0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 6장 1절에서 5절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 갈라디아서 6장 1절에서 5절까지 말씀입니다 시작 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 만일 누가 아무것도 되지 못하고 된 줄로 생각하면 스스로 속임이라 각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 아니하리니 각각 자기의 짐을 질 것이라. 아멘 갈라디아서 23번째 시간입니다 너희가 짐을 서로 지라라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 아담의 범죄로 타락한 인간은 육신을 쫓아서 하나님과 원수된 삶을 살아갈 수밖에 없습니다 어떤 사람은 하나님을 부인하며 살아가고 어떤 사람은 자기의 죄인됨을 부인하며 살아갑니다 이들 모두는 하나님께서 아담에게 경고하신 대로 육신을 쫓아 살다가 육신의 열매를 맺게 되고 사망, 즉 영원한 심판과 형벌을 받을 수밖에 없습니다 그러나 은혜가 풍성하신 하나님은 영원한 형벌을 받을 자들 중에서 어떤 자들을 택하여 구원해 내시기로 작정하셨습니다 예수님을 이들의 구원을 위해 여자의 아들로 이 땅에 보내주시고 율법 아래 나게 하셨습니다 율법을 온전히 지켜내게 하신 후에 마치 율법을 지켜내지 못한 자처럼 나무에 달려 죽게 하셨습니다 예수님을 죽음에서 일으키시고 하나님의 보좌 우편에 앉게 하신 하나님은 성령님을 택한 자들 속에 보내주셔서 자기가 죄인인 것과 하나님께서 요구하시는 의의를 만들어내는 일에 무능함을 알게 하십니다 자신을 기다리고 있는 심판과 형벌을 알게 하십니다. 심령이 가난한 자가 되게 하시고 애통하는 자가 되게 하십니다. 자기의 의를 의지하거나 자랑하지 않게 하시고 하나님의 은혜를 구하고 예수님의 십자가의 의를 전적으로 의지하게 하십니다. 이것이 구원에 이르는 회개와 믿음입니다. 하나님은 자신이 죄인인 것과 무능함을 알고 예수님의 의를 전적으로 의지한 자들이 받아야 할그 심판과 형벌을 예수님께로 옮겨버리시고 예수님의 의를 이들에게 옮겨 이들을 의롭다 여겨주십니다 이것이 우리가 얻은 구원입니다 하나님께 의롭다는 판결을 받게 된 우리는 사단의 자식, 사단의 종대였던 그 처지에서 벗어나 이제 하나님의 자녀가 되었습니다 하나님의 심판과 형벌 아래 있던 그 처지에서 자유롭게 되어서 이제는 하나님의 나라를 유업으로 얻게 되는 그런 자가 되었습니다 우리가 얻은 구원은 죽어서 천국 가는 그런 정도가 아닙니다 육체와 마음이 원하는 대로 살던 그 무익하고 부끄러운 삶을 지나간 일로 이제는 족하게 여기고 이제는 말씀과 성령의 인도를 받으며 우리 하나님 아버지의 그 성품을 닮아가고 하나님 나라를 소망 중에 바라보며 인내할 뿐 아니라 즐거워하게 된 것이 우리가 얻은 구원입니다 육신을 쫓아 살면 육신의 열매를 맺고 말씀 안에서 성령님의 인도하심을 받아서 살면 성령의 열매를 맺습니다 육신의 열매는 사망이고 이 성령을 쫓아 사는 자들에게는 하나님께서 영원한 상급과 하나님 나라를 약속해 주셨습니다 이 성령의 열매가 성령의 열매인 이유는 우리가 우리의 힘으로 맺어낼 수 없는 것이기 때문입니다 성령님께서 말씀을 통해 우리 속에 만들어내시고 자라게 하시는 것이기 때문입니다 성령님께서 우리 속에 이 성령의 열매를 맺어내시는 첫 번째 이유는 이것이 우리에게 복과 즐거움이기 때문입니다 여러분 마태복음 5장에 나오는 팔복이라든지 이 성령의 열매들을 묵상해 보면 이 세상의 관점으로는 즐거움을 주는 것도 아니고 복도 아닙니다 세상에 말하는 어, 복은 성공이죠 이 세상의 것으로 실컷 나를 즐겁게 하는 것입니다 무엇이든지 내 마음대로 되는 것이 복이죠 그런데 성경은 무엇을 복이라고 가르칩니까? 마음이 가난해져 버리고 애통하게 되고 추리고 목마르고 의를 위해서 박해를 받고 이런 어려움을 당하면서도 사랑하고 기뻐하고 화평하고 오래 참고 선을 행하고 신실하고 온유하고 절제하는 것이 복이다라고 성경은 말하고 있어요. 세상의 것으로 육신을 즐겁게 하고 무엇이든지 내 마음대로 되는 것을 복이라고 여기는 사람들에게 하나님은 이런 걸 우리에게 복으로 주신다라고 말하면 어떻게 말하겠습니까? 그런 하나님 나는 필요 없다라고 말하는 거예요 하지만 자신의 육신의 생각 이 세상이 복이라 말하는 것들을 쫓아 살면서 평생 육신의 열매만 맺어내고 사망, 즉 하나님의 심판과 영원한 형벌에 떨어질 수밖에 없는 자임을 알게 된 사람은 성경이 복이라 말하는 것들을 참된 복으로 여기고 기쁘게 그 쫓게 되는 거예요. 말씀과 성령의 인도를 받으며 살며 성령의 열매를 매어가게 되는 것이죠. 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐하는 것. 이것이 주의 영이 함께하는 우리에게 참된 복과 즐거움인 거예요. 성령님께서 우리 속에 성령의 열매를 맺어내시는 두 번째 이유는 교회와 이웃을 위해서입니다 성령의 열매는 다른 사람과의 관계 속에서 맺으시는 열매이고요 또 다른 사람을 위해서 맺으시는 열매입니다 이 가시 같은 이웃이 없으면 사랑이라는 열매가 맺으실 수가 없어요 또한 사랑할 대상이 없으면 사랑이라는 열매가 필요가 없죠 성령의 열매는 다른 사람과의 관계 속에서 만들어지고 자라는 것이고 다른 사람과의 관계를 위해서 성경님께서 맺어내시는 것입니다 다른 열매들도 다 마찬가지예요 여러분 하나님은 인간을 하나님과 이웃과 다른 모든 피조물들과 바른 관계 속에서 참된 행복을 누리도록 만드셨습니다 그런데 이 관계에서 깨어짐이 오면 우리에게 큰 아픔과 고통이 오는 것이죠. 하나님과의 관계가 깨어지면 슬픔과 두려움과 염려들이 찾아오고 미래에 대한 불안함들이 찾아오고 그러죠. 이웃과의 관계가 깨어지면 이웃이 너무너무 미워지고 싫어지고 그런 마음들이 자꾸만 우리에게 생겨나게 되죠. 하나님 만드신 피조물들과의 관계가 깨어지면 어떻게 됩니까? 자연이 훼손되어지고 파괴되어지고 이 자연이 우리를 또 공격해 오기 시작하고 이런 일들이 발생하는 것이죠. 하나님과의 바른 관계는 예배를 통해서 이루어집니다. 우리는 이 예배를 통하여 하나님과 바른 관계를 맺는 거예요. 그리고 이 관계를 세상 속에서 살아내는 것입니다. 이웃과의 바른 관계는 이웃을 내 몸처럼 사랑함을 통해서 이루어지는 것이죠. 피조물과의 관계는 땅을 관리하고 다스리라는 그 하나님의 명령에 우리가 순종함을 통해서 이루어지는 것이죠. 교회 역사를 보면 사막이나 깊은 산 속에 혼자 혹은 작은 공동체를 형성해서 살아가는 사람들이 시대마다 생겨났습니다. 이들은 엄격한 규칙을 지키고 대부분의 시간을 노동하고 명상하는 것으로 보내죠. 사람들은 이런 삶을 더 영적이고 경건한 삶이라고 여겼습니다. 자신의 직업의 회의를 느끼고 이웃과의 관계 속에서 어려움을 겪고 있던 사람들에게 이 수도원의 삶은 그런 어려움을 도피할 수 있는 아주 매력적인 곳이 되어버렸습니다. 많은 사람들이 현실을 도피하고 그곳을 찾게 되죠. 그런데 여러분 성경은 우리에게 이 불교처럼 세상을 등지고 산속에서 신앙생활에 전념하라고 요구하지 않으십니다. 사막 혹은 산속에서 성경 보고 기도하고 명상하는 것이 영적인 삶이다. 이렇게 말하지 않습니다. 예배를 통하여 하나님과 바른 관계를 맺은 이, 이 풍성함 속에서 이 세상 속에서 이웃과 피조물과 바른 관계를 맺어내는 그 삶을 살도록 우리에게 말씀하시죠. 그러니까 이게 영성이라는 것은 하나님과 이렇게 뭐 골방에서 대면한다고 이렇게 완성되는 것이 아니라 그것이 그것이 우리의 삶의 현장 모든 곳에서 흘러 나와야 되는 것이죠. 한적한 곳에서 홀로 기도하셨던 예수님은. 세리와 창기들로 대표되는 죄인들의 물이 그 한가운데 들어가셨습니다 산 위에서 복음을 전하신 예수님은 제자들을 산 아래에 이 복음이 필요한 자들에게로 보내셨습니다 하나님께서 우리를 이 세상과 분리해 내시고 지금 이 예배를 통하여 은혜를 주시고 위로와 힘을 주시는 이유는 세상 속에서 우리가 하나님의 자녀들로 담대하며 인내하며 모든 일에 감사하며 세상을 이기게 하시기 위해서입니다 하나님께서 이곳에서 우리에게 은혜를 내리신다면 그것은 일주일의 삶을 위한 것입니다 오늘 본문을 보십시오 오늘 본문은 우리에게 오늘 본문에서 우리가 주위에서 살펴보아야 표현들이 있는데 형제들아 너희는 너희가 너희 서로 이런 표현들입니다 앞에서 성령의 열매에 대해서 설명했던 바울은 이어지는 오늘 본문에서 이 성령의 열매가 이 교회라는 언약의 공동체 안에서 우리 서로 서로의 관계 속에서 어떻게 작동되어야 하는지를 우리에게 알려주시는 거예요 성령의 열매는 네가 너를 들여다보고 아 내가 많이 맺었구나 그렇게 스스로 만족하고 있으라고 주신 것이 아니라는 거예요 교회 공동체 안에서 이 성령의 열매가 어떻게 작동하는지를 설명해주고 있어요 구약의 이스라엘 민족을 통해 구원을 어, 이루어오셨던 그 하나님은 이 신약에서 새 이스라엘 즉 교회를 통해서 구원을 완성해내고 계십니다 우리는 우리의 구원을 하나님과 나 개인의 차원에서만 생각할 것이 아니라 이 언약의 공동체 교회의 차원으로서 항상 생각을 해야 합니다 하나님께서 그렇게 일하시기 때문입니다 하나님은 우리 각자 각자의 구원을 참된 교회를 통해서 이루어내고 계십니다 말씀을 통해 구원에 이르는 참된 믿음과 회계를 만들어내신 성령님은 우리를 예수님께서 머리대신 교회로 이끄십니다 교회에 등록하게 하셔서 성도들과 예수님 안에서 한 몸이 이루어지게 하십니다 말씀을 전하는 종들을 통해 하나님의 말씀을 신실하게 전파하게 하시고 그 말씀의 인도를 받게 하심으로 우리의 믿음과 소망을 견곡해 하심으로 우리의 구원을 완성해 내십니다 우리 속의 말씀으로 성령의 열매들을 맺어내게 하시고 자라게 하심으로 자신 뿐만 아니라 교회에 유익이 되게 하십니다 참된 교회는 어떤 교회입니까? 하나님의 말씀이 신실하게 바르게 선포되어지는 교회입니다 주님께서 가르쳐 주신 대로 성경이 말하는 대로 세례와 성찬 즉 성례와 치리가 이루어지는 교회입니다 이러한 것이 이루어지지 않는 교회라면 교회라는 이름으로 많은 사람이 모이고 있다 해도 참된 교회일 수가 없습니다 하나님은 참된 교회를 통하여 당신의 구원 계획을 완성해내십니다 우리는 이 참된 교회를 통해서 말씀과 성령의 인도하심을 받고 풍성하게 누릴 수가 있습니다 그래서 우리는 참된 교회를 세상의 유일한 소망이다라고 말하는 것이죠 오늘 본문을 보면 우리 속에 성도들 속에 성령의 예배를 맺어내신 성령님은 첫째로 온유와 마음으로 연약한 자들을 바로잡으라고 말씀하십니다 우리 1절을 쉬운 성경으로 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 형제들이여, 여러분 가운데서 누구든지 죄 지은 사람이 있거든 신령함을 지닌 여러분이 온유한 마음으로 그를 바로잡아야 합니다 그러나 여러분도 유혹에 빠지지 않도록 조심하십시오 (웃음) 형제들이여, 여러분 가운데 누구든지 죄 지은 사람이 있거든 여기서 죄를 짓다라는 단어는 걸려 넘어지다 발을 헛디다 이런 뜻에서 왔습니다 앞에 내용들과 연결해 보면 복음을 듣고 진리 안에서 즐거워하고 말씀과 성령을 쫓아 살던 어떤 사람이 유혹을 받아서 다시 타락한 본성에 이끌려 육신을 쫓아 살게 된 경우로 생각할 수도 있고 사단의 종들, 율법주의 거짓 선지자들의 말을 주자서 다른 복음을 쫓게 된 것으로 생각할 수도 있습니다 교회 안에 이런 사람이 생겨났을 때 신령한 노인은 즉 성령의 인도를 받으며 말씀 위에 든든히 서 있는 성도들은 어떻게 해야 합니까? 온유한 심정으로 그를 바로 잡아주어야 합니다 바로 잡고 이 말의 원래의 의미는 이 뼈가 부러지거나 탈골되었을 때의 원래 상태로 되돌려 놓는 것을 의미합니다 여러분 팔이 부러지면 어떻게 해야 합니까? 더 아파치라고 막 이렇게 흔들어 됩니까? 막 부러졌으니 그냥 잘라버립니까? 아닙니다. 마취하고요. 조심해서 뼈를 맞추고요. 깁스를 해서 원래의 상태로 되돌려 놓죠. 마찬가지로 교회 안에 믿음이 연약해서 육신을 쫓아 죄를 범한 사람이 있다면, 사단의 종들의 말을 듣고 다른 복음을 쫓게 된 사람이 있다면, 크고 작은 어려움 때문에 그 믿음이 흔들리고 있는 사람이 있다면 우리는 이들을 부러진 팔로 여기고 안타까워하는 마음으로 온유한 마음으로 원래의 상태로 진리 안에서 즐거워하며 말씀과 성령의 인도를 받으며 살던 그 삶을 회복할 수 있도록 도와주어야 합니다 이것이 성령님께서 그 속에 계신 자들 성령의 열매를 맺어내신 자들의 마땅한 일입니다 그런데 성령님이 그 속에 계시지 않으면 어떻게 됩니까? 지체의 아픔이나 어려운 형편을 보고도 관심을 가지지 않습니다. 넘어진 형제를 비난하고 정죄합니다. 죄에 빠진 사람을 보면서 나는 저런 사람하고는 다르다 이렇게 생각을 합니다. 이런 사람은 넘어진 형제를 바로잡아 일으켜주는 사람이 아니라 넘어진 형제를 밟고 그 위에 서려는 자들입니다. 이런 사람을 성령의 인도하심을 받고 있는 사람이라고 말할 수는 없습니다. 누가 보고 모장을 보면 레위라고 하는 세리가 예수님을 영접한 후에 모든 것을 버리고 예수님을 쫓습니다. 어느 날 예수님을 위해서 큰 잔치를 베풀었는데 그 자리에 많은 세리들과 죄인들을 불렀습니다. 바리세인과 서기관들이 예수님과 그 제자들을 비난하면서 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 이렇게 말했습니다. 이들에게 있어서 세리와 죄인들과 어울리고 마시는 것은 그들과 같은 부류의 사람이 되는 것을 의미했던 것입니다. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데가 있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 예수님은 세리와 특별한 죄인들 뿐만 아니라 모든 사람들을 다 병든 자로 여기셨습니다 하나님께서 첫사람 아담을 창조하셨을 때 주셨던 그 영광과 그 지위를 잃어버리고 모든 사람이 사단의 종이 되어버렸기 때문입니다 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살 수가 없고 육신을 쫓아 육체와 마음이 원하는 대로 살 수밖에 없게 되었기 때문입니다 영원한 안식과 즐거움에는 들어가지 못하고 심판과 영원한 형벌을 받게 되었기 때문이죠 예수님은 의원으로 자기 백성을 그 병에서 구원하시기 위해서 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 오셨습니다 누가 예수님의 백성입니까? 말씀과 성령의 인도를 받아서 자신이 죄인이며 무능한 자임을 깨닫고 자신이 병든 자임을 깨닫고 예수님께 나아온 자들이 예수님의 백성입니다. 예수님을 영접한 세리가 예수님을 초청한 자리에 다른 세리들과 많은 죄인들을 함께 초청했던 이유가 무엇일까요? 그들을 향한 극률이 여기는 마음과 온유한 마음으로 그들을 바로잡기 위해서입니다. 하지만 바리세인과 서기관들은 어떻습니까? 그 자리에 모인 사람들을 비난하고 정죄합니다. 나는 저런 부류의 사람들과 어울려 먹지 않는다. 나는 저런 부류의 사람들과 다르다. 나는 건강한 차다. 이렇게 말합니다. 갈라디아 교회에 죄를 범한 사람들 율법주의의 가르침에 넘어간 사람들이 생겨났다면 지금도 얼마든지 교회 안에 이런 사람들이 생겨날 수 있습니다 복음이 주는 위로와 소망, 담대함과 기쁨 속에 살아가는 사람이 어느 날 다시 육신의 욕심과 욕망에 사로잡혀 살아가는 일이 생길 수가 있습니다 복음을 통해서 예수님의 의만 의지하던 어떤 사람이 인본주의, 율법주의, 성공주의, 신비주의의 영향을 받아서 자기의 일을 의지하고 이 세상의 성공과 형통과 체험을 쫓아 살아가는 일이 생겨날 수 있습니다 기쁨으로 하나님을 예배하던 어떤 성도가 질병이나 크고 작은 어려움으로 인해서 복음이 주는 위로와 소망과 담대함과 기쁨이 다 빼앗겨 버리고 원망과 불평과 두려움 속에 사로잡혀 살아가는 그런 일이 생겨날 수 있습니다 교회 안에서 얼마든지 일어날 수 있는 일입니다 이들을 향해 우리는 어떤 마음을 품어야 합니까? 우리는 이들을 향해서 어떤 마음으로 그들을 바라보고 대하고 있습니까? 무관심입니까? 보고도 그냥 못본척 하는 것입니까? 비난하고 정죄하는 것입니까? 나는 저 인간하고 다르다 뭐 이런 것입니까? 여러분 우리가 마땅히 가져야 할 마음이 무엇입니까? 성령님께서 어떤 마음을 우리 속에서 만들어내십니까? 온유한 마음으로 넘어진 지체를 바로 잡아주는 것입니다. 말씀이 주는 힘과 위로와 담대함을 잃어버리지 않도록 격려해주고 기도해주는 것입니다 부러졌던 뼈가 붙으면 다른 것보다 더 튼튼해진다고 하죠 우리가 지나온 고난과 아픔은 다른 사람을 위로할 수 있을 만큼 우리를 튼튼하게 만듭니다 많은 어려움, 큰 어려움을 지나온 사람이 지금 어려움 속에 있는 사람들을 위로하고 일으킬 수가 있습니다 실패하고 넘어져 본 사람이 지금 실패하고 넘어져 있는 사람을 위로하고 일으킬 수 있습니다 무엇보다 지금 진리의 말씀 위에 견고히 서서 복음이 주는 위로와 소망과 담대함과 기쁨 안에 있는 사람이 온유한 마음으로 연약한 지체를 넘어진 지체를 바로 세울 수가 있습니다 성령님께서 우리 속에 성령의 열매를 풍성히 맺어내셔서 온유한 마음으로 연약한 지체를 바로 세워가는 아름답고 놀라운 새생명교회가 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 둘째 우리 속에 성령의 열매를 맺어내신 성령님은 자기의 짐을 질 뿐만 아니라 서로의 짐을 지게 하십니다. 먼저 2절을 보면 너희가 짐을 서로 지라 이렇게 말씀하십니다. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 이어서 5절에는 각각 자기의 짐을 지라 이렇게도 말씀하십니다 각각 자기의 짐을 질 것이니라 짐을 서로 지라고 했다가 각자 지라고 했다가 이게 무슨 말일까요? 원문을 보면 앞에 나오는 이 짐과 뒤에 나오는 짐이 서로 다른 단어가 사용되어 있음을 확인할 수가 있습니다 2절에서 함께 져야 할 짐은 어, 배에 실는 수화물처럼 혼자 들수 없는 무거운 짐을 의미합니다 어, 대표적으로 마태복음 11장에서 예수님께서 수고하고 무거운 짐진자들아다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 말씀하셨죠 사람들마다 지고 있는 이 무거운 짐이 무엇입니까? 스스로 질수 없는 이 무거운 짐이 무엇입니까? 죄의 짐입니다 누구도 자기의 죄의 문제를 스스로 해결할 수가 없어요 무거운 짐이죠 그런데 예수님은 우리의 짐을 대신져 주심으로 우리에게 쉼과 안식을 주시는 분으로 예수님 자신을 우리에게 알려주시죠 이 마태복음 11장에서의 짐이 이 죄의 짐이라면 2절에서 사용된 이 짐은 갈라디아 교인들 중에 어떤 사람이 육신을 쫓아 살게 된것 혹은 율법주의자 가르침들이 교회 안에 들어와가지고 많은 사람을 넘어지게 만든 것, 이런 것을 의미합니다 질병이나 크고 작은 어려움으로 인해서 복음이 주는 위로와 소망과 담대함과 기쁨을 빼앗겨 버린 사람들 신앙생활을 하다 보면 혼자 힘으로는 회복할 수 없는 큰 슬픔과 고통과 두려움의 순간들이 찾아올 때가 있습니다 어느 시대에나 어떤 교회에도 이런 문제를 가진 사람들은 반드시 있습니다. 지금 새생명 교회 안에서도 혼자 이 문제를 해결할 수 없는 큰 짐을 지고 있는 사람들이 있습니다. 우리 속에 성령의 일배를 매듭내신 성령님은 우리에게 너희가 짐을 서로 지라 이렇게 말씀하십니다. 교회 안에 넘어진 사람이나 어려움 속에 있는데 스스로 빠져나오지 못하고 있는 사람들을 못본채 하거나 피난하거나 정죄하지 말고 온유한 마음으로 그를 바로잡는 것그 믿음과 신앙의 기쁨이 회복되도록 도와주는 것이 짐을 서로 지는 것입니다. 우리가 넘어져 부러진 지체를 온유한 마음으로 바로잡는 것이 이웃사랑이고 이웃을 사랑하는 것이 그리스도의 법을 성취하는 것입니다 그래서 성경은 너희가 짐을 서로 지라 그리함으로 그리스도의 법을 성취하라 말씀하시는 것이죠 새생명교회 모든 성도님들이 서로의 짐을 함께 저주므로 그리스도의 법을 성취해가는 아름다운 교회가 되기를 축복합니다 2절에서 사용된 이 짐이 혼자 들수 없는 무거운 짐이라면 5절에 표현된 이 짐은 군인들이 매는 군장 같은 그런 배낭 같은 그런 짐을 의미합니다 각자가 질수 있고 지고 가야 하는 그런 짐들을 의미하죠 그러니까 2절의 짐이 교회가 하나의 공동체로서 함께 져야 할 그런 짐을 의미하는 것이라면 이 5절에 스스로 져야 하는 짐은 성도가 공동체의 구성원으로서 각자 져야 할 책임과 의무들에 대해서 이야기하는 것입니다 성도가 교회 공동체의 구성원으로서 각자 져야 할 짐이 무엇입니까? 2절과 4절 사이의 내용을 유추해 보면 자기의 짐은 자기를 깊이 살펴보는 것입니다. 다시 한번 1절을 볼까요? 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고 그 뒤에 나오는 내용을 함께 읽어보겠습니다. 너 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 교회 안에 연약하여 넘어진 지체가 있다면 온유한 심령으로 그러한 자를 바로 잡아주어야 합니다 그것으로 그치지 말고 더 나아가 우리 자신을 살펴보아 우리도 시험을 받을까 두려워해야 합니다 여기도 여기서 너 자신을 살펴보다라는 이 말은 아주 금을 찾듯이 이 광부가 금을 찾듯이 자세하게 주위를 살피는 것을 의미합니다 어, 넘어진 지체를 바로잡아주는 것이 서로 짐을 함께 지는 것이라면 나 자신을 돌아보아 넘어지지 않게 하는 것이 각자 자기의 짐을 지는 것입니다 어떤 사람은 남의 실수와 잘못은 기가 막히게 잘 봅니다 이러면 안 된다. 막 저렇게 해야 된다. 막 신앙적인 충고를 막 좋아합니다. 하지만 정작 자기는 돌아보지 않습니다. 교회에서 이런 사람 상태기가 제일 힘들죠, 그렇죠? 신앙적인 충고나 성경적인 지식이 온유함과 겸손함으로 전달되지 않고 잔소리, 막 꾸지즘, 책망으로 전달되게 되죠. 예수님은 이런 사람을 향해서 남의 눈에 티는 보고 빼려고 하면서 정작 자기 눈에 들어있는 들보는그 기둥은 보지 못하는 사람이라고 말씀하십니다. 교회 안에 어떤 지체가 연약하여 넘어졌을 때 온유한 심정으로 그러한 사람을 바로 잡아주어야 합니다. 그뿐 아니라 나 자신을 깊이 돌아보아서 나 또한 쉽게 넘어질 수 있는 연약한 자라는 사실을 기억하고 그를 비난하거나 업신여김에 빠지지 말아야 합니다. 온유함을 잃지 않고 다른 사람을 충고하고 위로해 줄수 있어야 합니다. 넘어진 형제를 위해서 하나님의 은혜를 구하며 기도할 수 있어야 할뿐 아니라 자기 자신을 위해서도 끊임없이 하나님의 도우심을 구하며 기도할 수 있어야 합니다. 이것이 각자 자기의 짐을 지는 것입니다. 3절과 4절에서도 각각 자기의 짐을 지는 것이 무엇인지를 알려주고 있습니다 우리 쉬운 생역으로 함께 읽어볼까요? 시작 아무것도 아닌 사람이 무엇이나 된 것처럼 행동한다면 그것은 자기를 속이는 일입니다 자기를 다른 사람과 비교하지 마십시오 사람은 저마다 자기 일을 살펴야 합니다 그러면 자랑할 일이 자기에게만 있을 것입니다 여기도 자기를 살펴야 한다고 말하고 있죠 성령님이 그 속에 계신 자들은 자기를 깊이 살펴서 자기가 아무것도 아닌 자임을 알게 합니다. 자기가 죄인인 것과 하나님 원하시는 의의를 만들어내는 일의 무능함을 알게 하죠. 계속해서 육신의 생각을 쫓아 살 수밖에 없고 작은 유혹에도 쉽게 넘어질 수밖에 없고 쓰러질 수밖에 없는 자임을 압니다. 율법주의의 가르침이나 성공과 형통, 신비한 체험을 쫓게 만드는 다른 복음에 대해서도 쉽게 현혹될 수 있는 자임을 알아요 자신이 아무것도 아닌 자임을 압니다 그래서 넘어진 지체를 보면서 자기는 다른 것처럼, 자기는 무엇이나 된 것처럼 그렇게 말하고 행동할 수가 없는 것이죠 사실 마지막 부분을 보면 그러면 자랑할 일이 자기에게만 있을 것입니다 이렇게 말합니다 이 헬라어 원문을 직격하면 그는 자랑할 것을 자기 자신에게만 가질 것이고 다른 사람에게는 그렇지 않다 이렇게 번역할 수가 있습니다 말씀과 성령의 인도를 받아서 자기를 깊이 들여다보고 살피는 사람은 자기에게 부어진 하나님의 은혜를 발견하고 기뻐하게 됩니다 내 힘으로 맺어내지 않은 그 성령의 열매가 내 속에 맺어진 것을 보고 기뻐하게 되죠 개인적으로 이 즐거움을 풍성히 누리게 되지만 이것을 가지고 다른 사람과 비교하고 자기를 자랑하거나 이것 가지고 다른 사람과 경쟁해서 다른 사람을 비난하는 그런 것으로 나오지는 않는다는 거예요 그런 것으로는 나올 수가 없다라는 거예요 만일 내가 받은 은사나 은혜 내 속에 성령님께서 맺어내신 이 성령의 열매들이 다른 사람과 비교하여 다른 사람을 비난하는 것이나 자기 자랑으로 나오고 있다면 그 사람은 말씀과 성령의 인도를 받고 있는 사람이 아닙니다. 다른 사람의 짐을 져주고 자기의 짐을 지는 사람이 아닙니다. 다른 사람을 걸려 넘어지게 하는 사람이고 자기의 짐도 다른 사람에게 지워버리는 사람입니다. 요한복음 8장을 보면 이런 사람들이 나오죠. 바리세인과 서기관들의 주동 아래서 이이 가늠하던 여인을 현장에서 잡아서 예수님에게 끌고 왔습니다. 많은 사람들의 손에는 돌이 들려있고 이 사람들은 이 여인과 예수님을 애워 쌌습니다. 그리고 예수님에게 이렇게 묻죠. 선생님이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세의 율법에 이러한 여자는 돌로 치라 명하였거니와 선생님은 어떻게 말하겠나이까? 예수님을 틈만 나면 죽이려고 했던 이들이 예수님을 라비 선생님이여 이렇게 부릅니다. 평소에는 예수님의 말씀에 대해서 귀 기울이지 않던 자들이 마치 예수님이 공의로운 재판장인 것처럼 그 판결을 기다리고 있는 것처럼 보입니다. 하지만 이들의 진짜 목적은 예수님을 시험하기 위해서입니다 예수님을 올무에 빠뜨려 죽게 하기 위해서이지요 모세의 율법은 가늠한 여인은 돌로치라고 말합니다 예수님께서 율법대로 돌로치라고 말하면 로마법을 어기는 것이 되지요 로마가 유대인들에게 종교법을 존중해 주었지만 사람을 죽이는 일에 있어서는 로마법을 따르게 했습니다 그래서 예수님을 죽일 때에도 빌라도를 찾아갔던 것입니다 그렇다고 돌로 쳐 죽이지 말고 용서해줘라 그냥 몇 대만 때리고 놔줘라 이렇게 말씀하시면 예수님은 율법을 어기는 것이 되어버립니다. 이들에게는 사람들을 선동해서 예수님을 죽일 힘이 있었고 예수님을 죽인 후에도 이 사건을 무마시킬 수 있을 만큼 로마의 정치 세력과 친밀하게 결탁되어 있었습니다. 예수님 이 위기를 빠져나갈 구멍이 어디에도 없었죠. 이 바닥에 글을 쓰시던 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 쳐라 이 말을 듣고 양심의 가책을 받은 사람들이 어른으로부터 시작해서 어린아이까지 다그 자리를 떠났습니다 심지어 이 일을 주동했던 바리세인과 서기관들까지 그 자리를 떠났습니다 예수님은 여인에게 말씀하셨죠 나도 너를 정제하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 온유한 심정으로 이 넘어진 여인을 바로 잡아준 것입니다 요한복음은 사람들이 이 자리를 떠난 것이 양심의 가책을 받았기 때문이라고 말합니다 여러분 만일 이들이 이 자리를 떠난 것이 성령님께서 자기의 죄인됨과 무능함을 알게 하신 것 때문이었다면 이들은 심령이 가난한 자가 되고 애통한 자가 되어 예수님께 나아왔을 것입니다 예수님의 의를 붙들었을 것입니다 그 옷자락을 붙들었을 것입니다 하지만 단순히 양심의 가책을 받은 것이기 때문에 그냥 잠시 그 자리를 피했을 뿐입니다 그리고는 더 확실한 방법으로 예수님을 죽이기 위해 작당을 하게 됐죠 육신의 생각으로 사는 사람 다른 사람보다 더 예민한 양심으로 사는 사람은 가늠한 여인이나 넘어진 지체를 보면서 어떻게 그런 죄를 지울 수 있느냐 비난합니다 나는 너와 다르다라는 것을 보여주기 위해서 막 돌을 집어 던집니다 소문을 퍼뜨리고 말이지 하지만 말씀과 성령의 인도를 받으며 사는 사람들은 먼저 자기를 깊이 돌아봅니다 내 속에 다른 사람을 비난하고 정치할 자격이 없으며 온유한 마음으로 그를 회복시켜 주어야 할 의무와 책임만 있음을 알게 됩니다 짐을 함께 질뿐 아니라 자기의 짐을 지게 되죠 우리는 주님께서 가르쳐 주신 대로 말씀과 성령님께서 이끌어 가시는 대로 넘어진 지체를 거울 삼아 우리 자신을 깊이 들여다보아야 합니다 고대 사회에서 이 거울은 청동을 얇게 평평하게 펴서 자기의 모습을 비춰보는 그런 도구를 의미하는 것이기도 했지만 이 거울이라는 말은 도장을 찍는 것 주물 틀에다가 무엇을 부어서 원하는 모양을 만들어내는 것 이런 의미로도 쓰였습니다 똑같은 것을 찍어내는 것들 말이죠 다른 사람의 잘못이나 그 행동들을 그 말들을 우리의 마음속에 깊이 찍어서 같은 잘못을 저지르지 않게 하는 것 이것이 다른 사람을 거울로 삼는다라는 의미입니다 새생명교회 성도님들이 말씀과 성령의 인도를 받아서 자신을 깊이 돌아보고 살펴서 각각 자기의 짐을 질뿐 아니라 온유한 마음으로 서로의 짐을 져줌으로 그리스도의 법을 성취해가는 교회로 함께 지어져 가기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 성령님은 교회를 통하여서 우리 각자 각자의 구원을 완성해내고 계십니다 교회를 통해 하나님의 역사를 완성해내고 계십니다 우리를 성령의 부르심과 이끄심으로 예수님과 한 몸을 이루게 하셨을 뿐 아니라 우리가 서로 한 몸을 이루게 하셨습니다 우리는 주님께서 바울을 통해 주신 이 명령대로 교회 안에 어, 연약하고 실수하고 넘어진 자들을 못본채 하지 않아야 합니다 이 공동체 안에서 아픔과 슬픔과 고통을 당하고 있는 사람이 있다면 못본채 하지 않아야 합니다 또한 나는 뭔가 다르다라고 생각하고 정죄하거나 비난하지 말아야 합니다 우리가 해야 할 일은 온유한 마음으로 온유한 마음으로 그러한 자를 바로 잡아주는 것입니다 이것이 짐을 서로 짓는 것입니다 이것이 이웃을 사랑하는 것이며 그리스도의 법을 성취하는 것입니다 또한 우리는 우리 자신을 깊이 살펴보아야 합니다 자신을 살피라는 이 명령의 시제는 현재 명령형으로 되어 있습니다 지금 나 자신을 살필 뿐 아니라 계속해서 나 자신을 살펴야 한다라는 그런 명령입니다 자신을 계속 살피지 못하면 자기 사랑과 교만에 빠져버리게 됩니다. 비난하고 정죄하게 되고 돌을 던지는 자가 되어버립니다. 우리는 주님의 말씀대로 내 눈에 들보는 보지 못하고 남의 눈에 티만 빼려는 자가 되어서는 안됩니다. 주님의 말씀대로 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 항상 조심해야 합니다. 우리 또한 유혹을 받으면 쉽게 넘어질 수밖에 없는 자임을 알아야 합니다 자기를 돌아보아 말씀에 자기를 통여매야 합니다 이것이 자기의 짐을 지는 것입니다 여러분 모두가 말씀과 성령의 인도를 받아서 자신을 돌아보고 살핌으로 각자 자기의 짐을 질뿐 아니라 온유한 마음으로 서로의 짐을 져줌으로 그리스도의 법을 성취해가는 아름다운 교회로 함께 지어져 가기를 다시 한번 주님 이름으로 축복합니다